0: Hola, somos Luisa y Giselle. Somos dos viajeras del cosmos que estamos de paso por la Tierra. Este tiempo ha sido nuestro momento de encuentro y aquí estamos para compartir con ustedes nuestras reflexiones. El universo concibió para que nos conociéramos hace unos seis
1: meses y ha sido un momento de encuentro y sanación. Y como todo lo inesperado de la vida, nos dimos cuenta que este proceso se puede compartir con todo el mundo y así
0: darle respuesta a la pregunta. ¿Dónde fluir? Hola queridos oyentes de esta comunidad de Donde Fluir Podcast Estamos nuevamente aquí con Luisa y hoy tenemos una invitada muy especial Alguien que conocimos también en nuestro curso de registros akáshicos Es un alma que ha estado en la búsqueda de su propia verdad Y ha ido encontrando poco a poco su camino eh, Hoy está con nosotros Lucía Carcano o Luchía Carcano ¿Cómo quieres que te llamemos? Eh,
2: me pueden decir de las dos formas, mucha gente me dice Lu para evitar como el <risa> tema, eh, pero no, yo realmente, realmente me llamo Lucía, pero digamos que es un nombre italiano porque mi familia es italiana, pero pues acá todo el mundo me dice Lucía, entonces ya me acostumbré. O sea, Perfecto, pues, entonces eh, ¿no? estamos con Lucía,
0: eh, Lucía eh, ha estado muy... Trabajando muy de cerca el tema de los cristales y ese es nuestro, nuestro tópico del día. Entonces, Lucía, cuéntanos cómo llegaste a los cristales, que han hecho en ti. Cuéntanos a aquellas personas que no somos tan cercanas, cómo podemos trabajarlo y cómo nos puede ayudar en este camino.
2: Eh, bueno, es, es una historia un poco interesante. Real, pues más que interesante, es como curioso y, de, y muestra también cómo... Como a veces el universo les muestra las cosas, pero uno no, como que no lo quiere hacer. Uh -huh. eh, yo, por donde yo vivía, yo soy de Cali, por donde vivía, había mucha, eh, digamos, yo vivía sobre una montaña que, se, que tiene a Cristo Rey encima, uh -huh. y había, ahí hacían mucho como minería de cristales, sacaban cuarzos. Uh -huh. Y a veces cuando era chiquita a mí me llevaban como a caminar, pues, y... O sea, la actividad para los niños era como recoger los cuarzos, ¿no? Y me decían, como, mira, si los guardas tienen poderes aquí, pero como que no sentía que ningún adulto se lo tomara en serio. Entonces, yo, tan, pues, como que yo también crecí, como, ay, sí, esto me lo dicen porque soy una niña, pero, pero algún día seré grande y sabré que, que es mentira. Y eh, pues el hecho es que crecí y nunca le paré bolas al tema. De hecho, me acuerdo. Eh, que en un momento o sea, en un momento en que me tenían que operar y estaba teniendo un montón como de problemas eh, de salud, me regalaron unos cristales y para mí fue el regalo como más y, el, el, o sea, fue una pulsera de como de cuarzos y yo decía como, ¿por qué me está dando esto? ¿qué le pasa a esta señora? ¿Qué sí, como, y o sea, y en verdad ahora lo pienso y digo yo es que sí soy muy boba eh, eso era justo lo que necesitaba para, para afrontar lo que se me venía y digamos como que no, no quise recibirlo porque además eh, digamos que con la cirugía yo intenté entrar como, o sea, como que me volví extremadamente racional, entonces era como, si no lo no está científicamente comprobado, no existe, eh, yo, tengo que, yo tengo que ver como leyes en todo lado, como que expliquen las principios yo soy abogada, entonces yo quería ver cómo eh, cuando uno estudia Derecho, y no sé si aquí alguien... Eh, digamos es abogado o algo así por el estilo pero es mi impresión uno empieza como a imaginarse que las cosas que uno está estudiando son reales no uh -huh. entonces como que hay una ley una hay una ley 2 hay una constitución y hay como estos órdenes y uno dice como claro así eso es verdad eso es
0: como funciona claro, el mundo y, y yo creo que eso es lo que tú dices así yo creo que todas las personas que hemos recibido una educación eh, académica uh -huh. eh, tendemos a pensar de esa manera porque Luis y yo somos ingenieras de profesión, entonces también, así como tú eres abogada, nosotros Ajá. tenemos que ver científicamente comprobadas las cosas, entonces es algo que nos, que nos blinda un poco de la energía que nos puede traer la Tierra.
2: Total, total, además que, digamos, para mí, esa época... De como demasiado racional, por decirlo de alguna manera entonces como yo antes hacía yoga, entonces dejé de hacer yoga o sea como que me di cuenta que estaba como alejándome de muchas cosas que de pronto si hubiera seguido como el camino no sé, en este momento sería tremenda gurú de yoga o algo así como profesora o algo así <risa> para el estilo pero más allá de eso esa época como de mucha racionalización, lo único que me trajo fue una migraña que no se me quitaba eh, y un montón de cosas como a nivel de cuerpo físico, entonces me empezaban a diagnosticar cosas, pero, pero realmente lo que yo tenía era como un conflicto con la información que yo recibía, ¿no? porque yo estaba recibiendo y sintiendo todas estas cosas, pero al mismo tiempo estaba toda como no, eso no es verdad. <risa> como me siento así estoy sintiendo que la energía está no, no, es verdad, no, la energía no está pesada, la energía no existe eh, entonces eh, como que eso, eso me generaba mucho conflicto interior y eso me estaba generando todas estas como manifestaciones físicas que no, no estaba logrando como identificar El caso es que cuando estaba mi trabajo anterior eh, yo trabajaba, además era académica, entonces yo trabajaba en la universidad y pues bueno eh, tenía esta vida como de académica en que uno eh, trabaja deshoras y trabaja todos los fines de semana y la mitad de lo que uno hace realmente ni siquiera se lo pagan porque uno tienes que publicar pero nadie te paga por publicar pero si no publicas pues igual no te contratan entonces es como un círculo vicioso de agotamiento uh -huh. un día vi en instagram unas pulseras de, de cuarzos de amatistas y amazonitas y ni idea por qué ese día, o sea, fui toda necesito esto ya y de hecho ni siquiera me alcanzaba la plata para comprar dos y yo le decía a mi novio como pues mi esposo ahora en ese momento era mi novio y yo le decía como yo necesito esto en mi vida y él me miraba como, a ver era tu <risa> intuición hablando sí, yo, y yo, y al final él, él, él me regaló una pulsera una, una de matistas y yo me compré una de aventurina y era, era eso, era mi intuición digamos, manifestándose de alguna manera como Necesitas de herramientas porque estaba en un nivel de agotamiento y como de frustración con todo lo que me estaba pasando y no sabía cómo qué hacer con eso. Entonces, digamos que compré eso y, y quedó hasta ahí, ¿no? Ese fue como mi mini primer paso, pero fue todavía como bueno. Y buscaba y buscaba como los significados de las piedras y todo, pero después decía, ¡ah! Pero ni que eso fuera verdad. Entonces, es como para compensar eh, el tema. Y, y así estuve como, no sé, como un año y medio largo, entonces eh, me daba curiosidad y me metí a internet a, a investigar, entonces como bueno, esta que es blanca o no sé, o esa que le llamaba ¿no? a mi amiga, ¿cómo se llamará?, eh, ¿qué hace?, como, ¿por qué?, ¿de dónde sale?, y después me hacía la loca, como si no, o sea, como que si esa información que me estuviera llegando, no me estuviera llegando, como es, nada de eso me está llamando, eh, es mentira, todo es mentira, no y eh, ya, digamos, después de, de esto, eh, estuve desempleada una época, y fue como una crisis adicional, porque era como lo que yo me... O sea, yo me identificaba solo con mi trabajo y ya no tenía trabajo. Entonces Ajá. era como, ¿qué estoy haciendo? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué, qué allá? Y eh, cogí un trabajo que era temporal y como con el compromiso de que como me estaba sintiendo tan mal, en ese trabajo temporal iba a inscribirme como en cuanto curso, terapia, lo que sea que fuera encontrando, que sin, o sea, que me pudiera ayudar eh, a, a lidiar, ya sea con mi endometriosis o, o en general como que me subieron un poquito el ánimo, entonces eh, salí un día de uno de estos cursos, como un círculo de mujeres y había aprendido como el Hoponopono bueno, o entonces sea, aprendí un montón de cosas y salí como con una necesidad de crear un altar en mi casa entonces, o sea era como un, una necesidad como súper visceral uh -huh. y eh, entonces, bueno, mi novio me dijo como, no, pues en Hacienda hay unos sitios que venden como cristales y venden como cosas que tú puedes hacer en tu altar, y, y bueno, y fuimos y yo entré a la tienda y yo todavía súper mental, diciendo como, bueno, entonces yo voy a comprar cristales, voy a comprar amatistas porque la amatista es el cristal que hace esto y hace esto y hace esto, entonces yo... Súper desde el ego, como eso es lo que yo necesito, ¿no? Como yo soy la que sé exactamente qué es lo que necesito y qué herramienta es y todo así súper como cuadriculado, es todo bajo mi control. Entonces, fui buscando eso, pero cuando llegué, todo lo que me llamaba la atención eran otras cosas. O sea, era, todo era rosado, eran como cosas mucho más sutiles. Entonces, bueno, salí ahí con, con un cuarzo rosado, una pamala de cuarzo rosado, y yo decía, pero esto tan raro, ¿por qué? pero estaba feliz meditando con eso eh, o sea, volví a meditar estaba feliz meditando con eso y decía, ah, como bueno, pero aquí tiene que haber algo porque, pues, no sé como que estoy conectando mucho con esto que yo pensaba como también desde mi ego como yo estoy en una relación estable yo no necesito más amor entonces, pues, ese cuarzo rosado eso todo el mundo dice que es el cristal del amor yo, ¿por qué necesitaría eso en mi vida? Es, que, o sea, sí muy ignorante eh, como con la realidad del asunto y, y así así fue entonces pues quería como como me estaba yendo también dije bueno entonces va a comprar otro y otra vez no la amatista porque me amatista porque las amatistas tienen estas cosas sin saber realmente nada llegué al sitio y salí con una florita y así volvía y volvía y cogía otra cosa y decía fue puche porque siempre es una florita entonces bueno otra vez compraba una florita como ya digamos, en ese, cuando me puse a comprar los cristales, ya okay. estaba aceptando un poco más mi parte intuitiva, y como ya, los, ya estaba empezando a sentir como las conexiones, ya decía como pucha, aquí hay como algo más de lo que yo eh, yo pensaba que había, uh -huh. y eh, en resumidas cuentas, me dediqué a comprar cristales y a leer todo lo que podía de los cristales, y a meditar con los cristales, y Ahora tengo muchos cristales y me dedico a seguir comprando cristales y a, a Pues mucha gente, no me dedico, pero pues mucha gente sí me pide recomendaciones para, para comprar más cristales o, uh -huh. o... Por ejemplo, ahora que me casé, eh, hice como dentro del matrimonio, hice algo que me pareció muy bonito y es que en la, a cada uno de los puestos les puse a cada persona un cristal diferente. Uh -huh. Como no sé, como que ahora hago mucho estas cosas y, y estoy muy metida en el tema, porque sí siento que es como una herramienta tan sutil, pero tan poderosa que uno no reconoce, o sea, como que hay, sirve así tú no creas que, que sirva. Entonces, no sé, esa es mi historia. Fue <risa> <Okay. risa>
0: pues, pues muy linda tu historia, Lucía. Eh, yo quiero como resumir y dar mi punto de vista sobre tu historia y es que definitivamente el universo es tan bondadoso, tan maravilloso y sabe lo que nosotros necesitamos, que nos va poniendo las herramientas que nos ayuden a nuestro crecimiento y despertar espiritual, a pesar de que nosotros seamos personas tal vez que, que giran en torno a la mente, eh, el alma sabe lo que tiene que venir a hacer a este plan. Y el alma lo impulsa uno y lo guía a conectarse con esas herramientas que generan más feeling con cada una de las personas. Para ti son los cristales y yo creo que todas las personas que estamos en este despertar hemos hecho... Eh, mucho o poco un camino recorrido acerca de varios temas a ver cómo, en cuál conectamos, con cuál sentimos más feeling y en cuál podremos encontrar nuestro propósito uno para nuestro crecimiento y dos para aportarle más a este mundo y a la humanidad que necesita una manito o un, como un espaldarazo de apoyo para su crecimiento tú lo haces mediante los cristales porque yo lo he visto en tus redes sociales que ahora cuando terminemos el capítulo nos vas a contar cuáles son lo haces en tus redes sociales y esas son semillas que uno siembra en las personas para que les ayude a encontrar como su intuición y a encontrar ese camino entonces me parece muy lindo yo también como, como, como lo he dicho no soy muy conocedora del tema pero también tengo mis cristales en mi cuarto y siento que son una conexión y es ayudar a encontrar y a unirse con la vibración de, de estos cristales y esas vibración que están en los cristales le ayudan a uno a conectar con la misma vibración en el corazón de uno. Entonces creo que esa es la función.
1: Sí, total. A mí me parece que, que el tema de los cristales es algo muy bonito. Creo que todos en algún momento deberíamos compartir con los cristales y más porque vienen de la madre tierra. Y yo siempre he dicho que todo lo que viene de la madre tierra tiene que tener una energía y una una vibración demasiado bonita que vibra siempre hacia el amor, entonces compartir con, con estos seres que para algunos son solamente unas unas piedritas ahí, pero que en realidad tienen un poder tan especial y tan bondadoso de siempre acompañarnos y de poder como estar de alguna manera presentes en esos momentos en los que necesitamos protección o necesitamos un apoyo, que estén acompañándonos, entonces es, es bien bonito. A mí me gustaría, Lucía, que, que nos contaras un poquito más de, de cuáles son las, las, los cristales que a ti te han llamado más la atención y con cuáles conectas más y que nos cuentes eh, cómo una persona puede llegar a conectar con un cristal para hacer su primera compra de, de, de alguno de estos seres tan bonitos
2: y voy a responder la segunda pregunta primero eh, y después respondo la otra yo siento que digamos que mi aproximación a los cristales uh -huh. es una aproximación muy eh, como desde la intuición no es eh, o sea, yo por mi como formación académica, yo sí he sido como muy rigurosa en lo que he investigado y todo y como lo que intento transmitir en redes sociales, pero al final mi invitación siempre es como si vibra contigo, cómpralo. Si no vibra contigo, no lo compres, por más de que yo esté diciendo como este es el cristal para ti. Y de hecho, eso que hice en el matrimonio, a veces todavía me lo cuestiono porque digo ¿yo cómo voy a saber qué necesita esa persona? O sea, como yo pienso, no sé, que eh, mi hermana necesite tranquilidad, pero que tal que ella lo que necesite no sea eso, sino creatividad. O sea, como yo, ¿por qué estoy aquí como, eh, como a cuento de qué? Eh, y mi invitación siempre, y, y siempre es, vayan a un sitio que vendan muchos cristales o que puedan ver diferentes tipos y cojan el que más les llame la atención. O sea, el que les parezca más bonito, el que les parezca más como interesante o el que eh, con los cristales pasa algo y es que empiezan como unas ganas como de tenerlo en la mano yo no sé si, si ya les han pasado pero como que uno necesita tenerlo o sea como que uno entra y uno lo empieza a coger y es como que ese es el cristal para uno sin importar el tipo de cristal que sea ese es el que, ese es el que uno necesita y yo lo aprendí a las bravas, porque yo sí, súper mental, era como, no, yo quiero mi amatista, porque la amatista es de esto, y de esto, y de esto, y, o sea, pues, obviamente, compré la amatista como por Terca, pero compraba el otro también, y, y así se me iba, pero, o sea, eran cantidad de veces que iba al sitio, y siempre me pasa todavía, a veces, voy a la tienda de cristales, y eh, digo como, bueno, no sé, me, me dieron un bono, para irme a comprar un cristal y llego toda como, este es mi gran regalo a mí para mí, me voy a comprar el mega cristal y lo tengo ya todo visualizado en mi mente y llego y escojo una piedrita chiquitica eh, que es como, no sé, otra florita o una hematita chiquito y, y mi novio siempre se burla, es como, esa era tu gran compra que no podía esperar tu gran regalo de ti para ti, pues como pues... Claro, yo quiero hacer una o sea, quiero, de pronto en ese momento yo también no estoy vibrando con el, el cristal muy grande y ya entiendo que tengo, es como, o sea, que el que a mí me más, con el que más conecte, ese es el que, la energía que yo necesito. Y efectivamente, a los días después, ese es el con el que más estoy trabajando porque siento más como conexión para lo que necesita en ese momento no sé cerrar un contrato o organizar matrimonio, o no sé lidiar con una pelea ese era el cristal que necesitaba para ese momento
1: uh -huh.
2: mi recomendación para empezar es eh, la, la matista a mí me gusta mucho porque da ah, tranquilidad uh
0: -huh. a mí
2: me fascina el cuarzo rosado y digamos, después de pensar, de mi soberbia, de pensar que no lo necesitaba, ahora siento que todo el mundo lo necesita, y que sí que si sientes que no lo necesitas, lo necesitas más, eh, porque es un cristal que no, yo no siento que sea tanto como para atraer el amor, por, sino que es más un cristal que como quita el caparazón que uno se crea alrededor, del corazón y que impida que uno realmente pueda vivir desde un lugar como amoroso con el mundo como con el universo no es tanto como de amor romántico sino más como descubrir esa parte tuya eh, un poco más amorosa es un cristal muy bueno para lidiar eh, por ejemplo con duelos o es un cristal idóneo para perdonarse, para hacer no bueno, para un montón de cosas. Ese para mí es un cristal súper, súper clave. Mi cristal predilecto es la fluorita, eh, que no es un cuarzo, es otro, es como otra familia de cristales y vienen diferentes colores, venden en verde, en morado eh, y en transparente también. A mí me gusta mucho la fluorita y tengo una fluorita verde, pues las tengo de varios colores y a mí ese cristal me fascina, uh -huh. es un cristal que además siento que te ayuda como a conectarte con lo que tú eres auténticamente, ¿sí? como con tu esencia, entonces uh -huh. muchas veces hay como mucho ruido externo que no nos deja como expresarnos bien uh -huh. o como tomar las decisiones más acertadas y, y es un cristal que te ayuda como a conectarte con, como con esa esencia que te dice como no, lo que tú no quieres quieres hacer ahora es irte a dormir, no quieres, eh, no sé, contestar otro correo, no quieres eh, llevarle este, hacerle este favor a tu primo que no es nunca pero que te dijo que si sí le puedas llevar este paquete, no, lo que tú quieres hacer es irte a dormir, como, vete a dormir, o sea, es como el que te ayuda como a acomodar con esas cosas. Mm, me gusta mucho, por ejemplo, para trabajar con registros, uso mucho Selenita, eh, también cuando hay muchas como eclipses y cosas así me gusta mucho trabajar con selenita eh, viendo a ver aquí qué otro cristal uso mucho el citrino para es la citrino da como energía pero no como así hiperactivo sino como da como ese empujón que una vez necesita como para terminar el día, para hacer las cosas y eh, también me gusta mucho un cristal que es como plateado que se llama matite uh -huh. es un cristal es un poco cristal de protección y también es un cristal eh, como tiene mucho hierro da también como un push de energía pero, pero más que nada es como de protección yo y ya es, es en lo personal y también digamos es, es mi experiencia no siento que uno tenga que tener tantos cristales de protección uh -huh. eh, porque no siento que uno necesaria, o sea, que uno esté, a menos de que tú seas, no sé, médico y tengas un consultorio y esté todo el tiempo, estés todo el tiempo como eh, lidiando con gente como muy así uno a uno, pero por ejemplo en mi caso que tengo un trabajo con una compañía y pues entro el computador y estoy en el día y después me desconecto, no siento que sea tan necesario tener unos, o sea, tener cristales tan fuertes de protección como las turmalinas, mucha gente los lo recomienda y los usa mucho, y lo que pasa es que esos, esos cristales si no los están limpiando mucho, se vuelven muy pesados y te, o sea, te pueden dar mal genio, o como que pueden, se vuelven un poquito contraproducentes, uh -huh. entonces creo que a menos de que estés en una situación en que digas como pucha, es que eh, en verdad necesito como estar constantemente limpiando el espacio, mi recomendación sería utiliza más bien cristales como la amatista o el hematite que son más transmutadores que de protección como tal. Uh, okay.
1: Súper, súper. Me encanta. Yo creo. Que... Qué bien, Lucía. Me encanta. Me encanta como esta pequeña introducción de, de esos cristales que nos pueden acompañar al día a día, porque de pronto muchos de nosotros no conocemos. Eh, pues la función de los cristales y por qué están en nuestras vidas y cómo llegan, y sí, yo creo que es un tema de intuición y del corazón y del que tú te enamores, ese es el cristal que te corresponde y con el que puedes empezar a hacer tu trabajo interior entonces, súper valiosa la información, creo que todos quedamos como ya sabemos, Amatista de pronto nos podemos unir a tu club de, de fan de la Amatista ahí miraremos cuál va a ser nuestro, nuestro cristal predominante
0: bueno yo quisiera hablar un poquito sobre, sobre lo, que, lo que es la teoría porque realmente algunos de nuestros oyentes jamás han tenido un acercamiento a qué es un cristal y han venido escuchándonos y dicen no sé de qué están hablando eh, recuerden que según la biología nosotros estamos divididos en diferentes reinos los reinos están compuestos dependiendo de la evolución que han tenido eh, los elementos o los seres sobre la tierra las, los cristales están en el reino mineral, entonces ese reino que está cercano a la tierra no significa que por ser reino mineral tengan una baja vibración o su evolución no haya sido como la de los humanos o los animales, no significa que su vibración sea baja, simplemente su evolución ha sido diferente al del resto de los reinos, pero eso los hace también tener una, una cercanía a lo que nos entrega la madre tierra que finalmente es lo más puro y la vibración más limpia que podemos tener al igual que por ejemplo las plantas y los vegetales por eso los temas de, de la alimentación eh, basada uh -huh. en plantas es tan importante a niveles energéticos, uh -huh. lo mismo sucede con los cristales entonces a mí me gustaría también como eh, hacer claridad uh -huh. a esto porque muchas personas pueden tomarlo como que nosotros vamos a darle nuestro poder a unas rocas a unos cuarzos a, a unas piedras a un elemento físico y realmente no se trata de eso cuando nosotros hablamos de un trabajo con los cristales hablamos de que nuestra vibración se conecta con esa vibración pura que tiene el elemento que nos ha aportado la tierra la persona que resuena con los cristales pues lo hace de esta manera pero tú podrías resonar con el agua Tú podrías resonar con el viento. Se trata de algo tan personal que simplemente te lo va a decir tu intuición. No significa que si yo no poseo, por ejemplo, una amatista, entonces yo no voy a poder eh, hacer o proyectar lo que genera la vibración de la amatista. Es simplemente tener esa conciencia y ese feeling de conectar la vibración. Pero eso no significa que yo le entregue todo mi poder a un elemento físico porque finalmente nosotros somos seres poderosos que podemos hacerlo sin tener, sin tener que, que acudir a esos elementos esto es como, es como una programación neuronal que nosotros damos para conectar con esa vibración además de saber que viene de la tierra y que pues ha sido una vibración que no ha estado en contaminación por decirlo de alguna manera entonces me gustaría que nuestros oyentes también tuviera en esta parte clara para saber y, y entender por qué trabajamos con los cristales y por qué podemos conectarnos con ellos
2: eh, sí es que o sea me gustaría hacer énfasis con eso porque me encanta lo que dices y yo también siento que en el, o sea, como en esta etapa de mi vida universitaria en que era súper racional eh, de las cosas que a mí me chocaban cuando la gente me hablaba de cristales o me hablaba de ángeles o cosas así, era que yo sentía que era como que la gente estaba entregando, o sea, como que, no sé, era como yo no puedo hacer el examen si no estoy conectada con el arcángel tal y tengo aquí esta piedra en el escritorio y todo y era como no, y, o sea, para mí era como, pero obviamente puedes hacer el examen, o sea, como no, no es, como que no, no, no vas a poder igual responder nada que me hayas estudiado, como ve y estudia, es, esa era como mi aproximación, y a, ahora que soy yo la que está diciendo todo el tiempo, como no, conéctate con el arcángel y coge el cristal y la cosa, entiendo que no es cuestión de, o sea, no es cuestión de que si yo no tengo el cristal en la mano, no pueda ser eh, creativa, o no pueda ser tranquila, o no pueda poner límites, ni nada por el estilo, porque yo soy la persona que tiene todas esas pues, habilidades si todo eso está dentro de mí lo que hacen eh, los cristales para mí son como una especie como de micrófonos entonces como que potencializan eso que yo ya tengo adentro entonces yo ya so, yo soy una persona creativa pero entonces coge en mi mano un citrino y me, o una cornalina y me vuelvo más creativa o no sé yo ya soy una persona eh, intuitiva no, claramente, pero entonces cojo la matista y me vuelvo más intuitiva. O ni siquiera me vuelvo más intuitiva. O hago más énfasis en esa parte eh, como intuitiva de mi propio ser, que es uh -huh. que de pronto normalmente no lo estoy, no estoy como tan concentrada.
0: Yo lo siento que es como que los cristales nos sirven para limpiar el canal de conexión con esos dones que, con esos dones o con esas eh, actitudes que tenemos. Entonces, todos somos creativos, pero hay unos que son más creativos que otros pues porque tienen su canal más limpio o están más conectados con esa vibración de la creatividad uh -huh. cuando tú empiezas a trabajar con los cristales los cristales lo que te hacen es apoyarte para limpiar ese canal y desarrollar esas actividades que tú tal vez antes no desarrollabas también porque el canal no estaba limpio total, total, en eso sí estoy de acuerdo creo que... que
1: son como una ayudita extra, creo que es ese, ese plus como cuando Mario Bros es, se ganaba la estrellita y comenzaba a andar muy rápido, yo lo veo así, lo siento como que son como esa ayuda extra que nos pueden ayudar en el día a día. Lucía, yo tengo unas preguntas para ti y es, eh, esto es como para romper un poquito los mitos que tenemos frente a, a los cristales y es por ejemplo a mí, yo tenía un amigo que una vez me regaló una amat amatista hace mucho tiempo y yo se la fui a mostrar a otro amigo y me dijo, como, y yo le dije, como, tócala. Y él me decía, no, los cristales no se tocan. Y yo, como, ve, y esta vaina, porque es que no se tocan los cristales. Y también quería preguntarte, ¿cómo limpiamos los cristales y cómo los mantenemos, como, con esa frecuencia limpia y esa vibración eh, que tienen ellos de por sí, pero que de pronto se pueden contaminar por lo que viven al día a día, estando presentes en nuestras vidas? Eh, listo. Eh,
2: la, frente a la primera pregunta, eh, el tema de no tocar los cristales es un poco, mi opinión, es un poco como un mito, como muy común que hay. Uh -huh. eh, a mí no me parece, o sea, no me parece que sea grave, porque no es que, obviamente, yo puedo coger un cristal y lo puedo, lo podría programar, digamos, o sea, tú me lo pasas y yo lo puedo programar ahí mismo para que entonces ya no te funcione contigo, sino que funcione conmigo. No es que no pueda suceder. Pero realmente la mayoría de gente solo ve unas piedras bonitas y va y las coge como ¡ay, qué lindo! Y ya, y vuelve y, vuelve y te las vuelve y te las devuelve. Ajá. Entonces, no es como, o sea, no siento que uno tenga que ser tan tajante a menos que uno sienta que la persona que lo va a, a coger no lo digamos, como que no tiene las mejores intenciones. No okay. sé, como esa persona en la oficina que como que habla mal de ti, que uno sabe, como, o sea, como yo de pronto a esa persona no dejaría que me tocara mi cristal, pero okay. de un amigo, de cualquier persona, por ejemplo, eh, mi novio le pasa mucho eso y él es todo como, no, no quiero tocar tus cristales, y yo siempre le digo, mi esposo, perdón, y yo siempre le digo, no importa, es que nosotros compartimos tanta energía, o sea, estamos encerrados todo el día en el mismo apartamento, como eh, sí, estamos casados, estamos todo el día juntos, estoy seguro que los cristales ya tienen, o sea ya entienden la energía de los dos como que uh -huh. no, no, no creo que cambie nada que lo cojas tú, lo cojas yo eh, y así pues, podría pasar si en cambio, si no viviera con él sino con, de pronto con mi hermana o, o alguien así, con una amiga que estoy muy cercana pues creo que los cristales entenderían y no, no me parece que sea grave Okay. Eh, los cristales que absorben mucho, como la turmalina negra, de pronto sí es mejor que no los estén tocando. Pero mi recomendación, y juega con las turmalinas, es no las uses. A mí no me, o sea, yo no me pondría un, un collar de turmalina, eh, me, porque siento que se puede volver muy pesado, como que absorbiendo todo el tiempo energía y como teniéndolo encima o algo así por el estilo. Pero siento que en general, si, a menos, o sea, la mayoría de gente no tiene intenciones negativas frente a ti. Entonces no veo cuál es el problema de hacer eso. Si al final del día, y aquí va pasamos a la segunda, parte, a la segunda pregunta, tú sientes que el cristal, y, esto es, y por eso es tan importante como estar, los, estar conectados con, los, o sea, con tu cristal, pues, o el que estés llevando o con el que estés trabajando, si tú sientes que el cristal está de alguna forma densa, uh -huh. o sea, como que la energía se está volviendo densa, y en el día lo han tocado mucho. Lo fácil es otra vez limpiarlo y, y otra vez, eh, digamos, volverlo. ¿Cómo asintonizar con tu energía? ¿Cómo lo limpias? Eh, pregunta 2, ¿no? ¿Cómo lo limpias? Entonces, dependiendo del cristal, lo puedes limpiar de varias maneras. La que sirve para todos, sin excepción, es con humo. Cuando hablo de humo, hablo de pasarlo por el humo de un incienso o de... Eh, de copal o de palo santo incluso el humo de una vela blanca te sirve okay. entonces ¿qué es lo clave con los cristales? y no solo con los cristales sino en general con todos estos temas lo, eh, como estos temas de la intuición pues para mí lo esencial, lo clave es ¿cuál es tu intención? Entonces, por eso digo como que, que, o sea, la mayoría de gente no tiene intención negativa cuando te coge el cristal, no pasa nada. Si alguien tiene intención negativa, de pronto te carga mucho el cristal y ahí lo correcto sería limpiarlo. Uh -huh. Cuando tú lo vas a limpiar, eh, tú lo que tienes que hacer es pasarlo por el humo, pasarle el humo varias veces y eh, estar pensando que solo está limpiando, que está rodeado de luz dorada, que se está como limpio, o sea, es como que... Proyecta, proyecta uh -huh. eso y, y sintonízate mucho con que esa es la intención del tema.
1: Uh -huh.
2: eh, hay otra forma que es, que, o sea, que es muy fácil también, pero que no sirve uh -huh. para todos los cristales, porque los cristales que son eh, porosos, uh -huh. o sea, como los cristales son piedras, ¿no es cierto? Son minerales, eh, digamos, tienen como, no sé, o sea, tienen todas como unas esposas sí, como diferentes. porosidad. Sí, exacto. Entonces hay unos que son más blanditos que otros, y hay unos que, que tú ves, por ejemplo, la selenita es muy poroso, uh -huh. pero la amatista no, los cuarzos en general no son porosos, son más duros, pero hay otros cristales, como la selenita, que son más blanditos, entonces esos que son más blanditos no los puedes meter en agua, porque si los metes en agua, o, o sea, Se van a deshacer. Exacto, entonces... Eh, o sea, tú puedes coger un chorro o sea, pasarlo por el chorro del agua, del baño o sea, está perfecto, lo que tienes que hacer es pensar mientras está pasando el agua que se está limpiando okay. no solo físicamente, sino energéticamente uh -huh. puedes hacer esas dos cosas uh -huh. hay otras formas de limpiarlos que para mí son más agresivas y yo escasamente las utilizo eh, digamos, o sea solo las he utilizado con un cristal que me o sea que tenía una energía ridículamente densa y que siempre que me lo ponía se calentaba horrible, entonces ese es el único que he limpiado como en esta forma, eh, pero pues que hay mucha gente que sí les gusta limpiarlos así y me parece que es pues como respetable, es como un tema de cada quien, uh -huh. eh, que es dejarlos en sal marina sí. o en arroz, como arroz si los dejas como en arroz eh, seco. Integral pues. creo que es, ¿sí? arroz sí. integral Exacto, como en, en arroz eh, no cocinado, sino crudo, pues, y lo dejas sí. ahí toda la noche, entonces, pues, me parece, digamos, me parece que son, sobre todo la sal, me parece que es, o sea, entiendo por qué lo limpia, pero me parece que puede ser muy agresivo para uh -huh. energías tan sutiles. Uh -huh.
0: okay. Que finalmente esos son los cristales, energías demasiado sutiles para que conecten con la sutileza que tenemos en el corazón. Uh -huh. Exacto,
2: sí, entonces yo no siento, hay unos cristales que ni siquiera toca limpiarlos, por ejemplo el citrino, eh, la selenita, el cuarzo transparente, son cristales que se limpian solos, que no necesita o sea, que es tan sutil la energía que ni siquiera necesita que tú lo pases, lo limpies, que el cristal ya está limpio, siempre tiene la energía limpia.
0: Súper, qué este, este, tema, este tema es bien lindo y va muy unido a la intuición y por eso quisimos hacer este capítulo con Lucía porque, pues bueno, yo que la, que la he seguido desde que hicimos el curso, he visto su proceso un poco intuitivo con los cristales y cada vez la veo más apasionada y siento que es esa conexión que ella tiene lo que le ha iluminado y le ha abierto el camino seguramente para muchas cosas que está haciendo en su proyecto de vida en este momento. Por eso eh, tuvimos la idea de invitarla, porque queremos que sí. nuestros oyentes también empiecen a explorar su camino, que empiecen a encontrar esos elementos tan maravillosos. Ajá. Que, que va brindando eh, Dios, el universo, para que nosotros vayamos desarrollando y evolucionando, que finalmente es lo que vinimos a hacer en esta tierra, como lo dije, iniciando el capítulo. Entonces, pueden ser cristales, pueden ser ángeles, pueden ser registros chicos hay infinidad de herramientas, péndulo, runas, no sé, hay infinidad de herramientas que, que nos llevan a nuestro despertar, y hacerlo con pasión y con amor como hace Lucía con los cristales pues eso nos indica que es el camino el camino correcto entonces eh, no sé, quisiera que de pronto Lucía eh, cierres dando como algún tip o algún mensaje que te llegue en este momento o no sé, ¿qué quisieras decirle a todas esas personas que nos están oyendo ahorita y luego pasarías a darnos todas tus redes sociales y dónde te encontramos sí, claro que sí me encanta pues me alegra mucho que
2: sientes así mi camino yo también lo siento muy así eh, y mi consejo es que si tu intención o sea es que si tu intención está en un lugar de amor todo va a fluir y, y o sea no hay nada malo que puedas hacer en estos temas no es como, o sea esa es mi recomendación frente al trabajo de los cristales o al trabajo con registros con ángeles y todo la intención es lo que cuenta entonces Ajá. si tu intención está en un sitio de amor no importa que lo laves con agua y no con sal o sea como que todas esas cosas tan pequeñas como que cogiste algo no lo cogiste o lo pusiste y le dio sol o le dio luna o lo que sea no como que no hay que eh, dejarse como como, como limitar mente. sí como no hay que meterle mente porque tu intención está en lo correcto y, y, así, y como lo que estás dando al universo en últimas es amor, ¿no? como eso, esas ganas como de quiero conectarme con el amor, eh, eso es lo que vas a recibir, ¿sí? como eso sería como mi, mi recomendación, mi consejo así general. Y mis redes sociales son, eh, me encuentran en Instagram como booksmartlc o sea, como Book de Libro, Smart de Inteligente, t y LC como mi nombre.
1: Ok, Lucía. Lucía, gracias, gracias por compartir este espacio con nosotros, por dedicarnos este tiempo, a todos, gracias por permanecer hasta el final de este podcast, espero que la información que les hayamos dado haya eh, enriquecido su corazón y si el día de mañana quieren ir a comprar un cristal, pues ya saben cuáles son los tips que, que tienen que tener para empezar este camino con los cristales eh, los esperamos en un nuevo episodio eh, que están hecho con mucho amor y desde estas almas que quieren compartir con ustedes todo lo que hemos transitado en este camino gracias Lucía nuevamente y dice, nos vemos en otro episodio no, al revés, muchas gracias a ustedes gracias, invitarla. gracias, gracias bueno, chao, chao